0: Abitro e começa o podcast, o Código do Jogo, o um programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Nery, sou o apresentador deste programa e na escalação de hoje temos os comentaristas Júlio Peixoto e a estreia do ano do comentarista Guilherme Salvático. Júlio,
1: seja bem-vindo, manda aí o seu oi para os nossos ouvintes. Opa, e aí Gustavo, tudo bem com você? Bom, um prazer enorme aí estar mais um podcast aí contigo, discutindo, e agora na, na, na ilustre presença, com a presença do seu amigo Salvático, né? um rapaz super e que vai agregar demais aí conosco no nosso programa. Muito bem, Sal, seja
0: muito bem-vindo, meu querido, obrigado por integrar aqui o nosso grupo e manda aí o seu oi para os nossos ouvintes. Salve Gustavo, salve Júlio, um prazer
2: estar com vocês aqui, gravando pela primeira vez esse podcast. Estou muito ansioso, muito animado e vamos que vamos, um salve para todos que estão
0: nos escutando também. Bom, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. O tema do programa de hoje é descobrir qual foi o melhor campeão brasileiro da Libertadores dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, nas últimas 10 edições, nós tivemos seis campeões brasileiros e vamos analisar aqui, time por time, equipe por equipe, qual foi o melhor? Qual teve o desempenho melhor? E os times são Internacional de 2010, Santos de 2011, Corinthians de 2012, Atlético Mineiro de 2013, Grêmio de 2017 e Flamengo de 2019. Queremos dizer aqui, antes de começar, que não foi fácil definir qual time foi melhor. Até agora, esse foi o código do jogo mais difícil de se fazer. Porque teve que ser definido nos detalhes qual equipe era melhor que a outra e por que a outra não é melhor que aquela. E são esses detalhes que vamos apresentar daqui a pouco. E para fazer essa análise, para começar esse debate, tivemos que estabelecer alguns critérios. Porque, por exemplo, o debate não pode ser qual time teve a melhor campanha. Porque quanto a isso, não tem discussão, porque dos seis, só tem um campeão invicto, que foi o Corinthians. Então, não teria uma discussão, não teria um debate. Um outro ponto também, que nós não podemos nos apegar, que aí não tem discussão também, é qual time tinha os melhores jogadores. Então, inevitavelmente, vamos acabar falando do Flamengo de 2019. E o debate também não pode ser qual campanha foi a mais emocionante. Vencer a Libertadores por si só já é muito emocionante. Mas nenhuma campanha se compara à campanha do Atlético Mineiro de 2013. Cada partida era praticamente um, um teste para saber se a pessoa tinha algum problema cardiovascular, para saber se a pessoa tinha que tomar remédio para a pressão, porque era uma coisa impressionante. Até quem não era atleticano se emocionava. Era de arrepiar... Então a gente tá paramos pensamos qual que vai ser o critério então o que rende uma discussão o que rende uma análise e o critério que vamos utilizar aqui nessa análise vai ser qual time dominou mais os seus jogos qual equipe correu menos riscos de ser, de ser eliminada e qual time teve uma apresentação melhor e essa análise vai ser feita analisando só o desempenho de cada equipe independente dos jogadores de peso do, do peso da camisa porque às vezes uma equipe ela pode ser muito boa, mas ela tem um desempenho inferior a uma equipe que não é tão boa assim. E é isso que a gente vai acabar aqui. Essa discussão. Qual equipe se apresentou melhor? Qual equipe foi mais segura? Qual jogo fluiu mais? E qual correu menos riscos? E vamos fazer um ranking, colocando quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Não queremos dizer que esses times são ruins. Como eu disse, são campeões da Libertadores. Cada time tem suas virtudes. Ser campeão da Libertadores não é para qualquer um. Se fosse assim, os brasileiros teriam mais do que só três Libertadores. Então, cada time tem o seu mérito. Mas ainda assim, foi nos, como, como eu disse anteriormente, foi nos detalhes que tudo foi definido para saber o porquê uma é melhor que a outra. E vamos começar esse ranking indo do sexto até o primeiro. E a equipe que ocupa o sexto lugar é o Atlético Mineiro. Mas como assim, Gustavo? O Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho, de Jô, aquela coisa emocionante, a torcida jogava junto, era uma coisa assim, você mesmo disse é emocionante. Sim, realmente, aquela campanha foi muito emocionante. Mas existe um motivo para aquela campanha ser tão emocionante. Aquele time não era tão bom assim. Então, por conta da equipe ter que correr atrás do prejuízo, atrás do resultado depois que estava em desvantagem, aí que aconteciam milagres. E acabava sendo emocionante. Mas em muitos momentos o Atlético esteve muito perto, em muitos momentos de ser eliminado. Primeiro ponto, o Galo era um péssimo visitante. Das quartas de final em diante, não venceu sequer um jogo fora de casa. E você me desculpa, um time para ser o mais dominante, não que tenha que ganhar todos, mas alguns jogos tem que ganhar. O Galo não venceu sequer um. Dos seis brasileiros que foram campeões nos últimos dez anos, o Galo foi o único que teve que ir para a disputa de pênaltis na final. Foi o único. Foi o único que precisou dos pênaltis para ser campeão. E aqui precisamos fazer um parênteses rápido. Se um time é campeão no pênalti, é porque uma equipe não conseguiu ser superior à outra. É porque as duas equipes não conseguiram ser superior à outra. Então, tá, já que ninguém consegue fazer gol, ninguém consegue ser superior ao outro, vamos para os pênaltis, senão esse jogo vai ser eterno. Daqui a pouco os jogadores da, da câimbra ninguém consegue mais andar, então aquilo precisa ter um fim. E aquele time também tinha um desequilíbrio muito grande do ataque para a defesa. Um time para ser campeão da Libertadores, ele participa de 14 jogos. E dos 14 jogos, o Galo tomou gol em 12, tomou gol em todos os jogos da fase de grupos, tomou gol nos dois jogos das oitavas, tomou gol nos dois jogos da quarta das quartas de final e, tomou, e só não tomou gol nos jogos da volta da semifinal e da final. Mas aí vocês podem falar, não, mas se eles não tomaram gols nos jogos da volta, da final, não poderia ser um ponto positivo, não poderia contar, não poderia ser alguma uma coisa de bom. Olha, eu acho que fica muito difícil tomar um gol em casa com aquela torcida empurrando o um time da forma que empurrava. Foi uma coisa assim emblemática, foi assim... Pode até ser considerado um campeonato que a torcida ganhou, porque foi uma coisa assim de arrepiar mesmo de fato. E palmas para a torcida, porque eles empurravam o time assim de uma forma impressionante. Mas ainda assim, se fosse para imaginar hoje, aquele time jogando, por exemplo, na situação do campeonato alemão, que está jogando com portões fechados por conta do novo coronavírus, fica difícil dizer se aquela defesa teria o mesmo, o mesmo desempenho, fica difícil dizer se se a ausência daquela injeção de ânimo que a, que a torcida dava, fica difícil dizer se aquele time iria conseguir os resultados que conseguiu, os milagres que alcançou. E mediante a tudo isso, são inúmeros fatos que colocamos aqui que faz com que o galo não seja o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem seja o último. São inúmeros fatos. E, Júlio, quero saber de você, de todos esses fatos, qual desses foi o mais
1: determinante para o galo ter tanta dificuldade para ser campeão. Bom, de fato, realmente o, o entre os seis times, o Galo realmente é não que o time não fosse bom, né? Porque você vai pegar a escalação tinha Ronaldinho Gaúcho, é, Diego Tardelli, Bernard, né? Mas por algum motivo ali eles passaram muito sufoco, né? Podemos justamente entrar no, no mérito de que a torcida realmente fez uma grande diferença para eles, né? E continuou fazendo, né? Em títulos que vieram posteriormente. Mas eles tiveram né, essa dificuldade muito grande, né, e sempre ali conseguindo meio que nos últimos, né, nos últimos minutos, uma campanha até semelhante com a do internacional, sem querer dar spoiler. Mas realmente é, foi algo marcante, né, e a torcida realmente fez a diferença. Se for, eu não, eu não diria que se fosse hoje em dia é, sem torcida que eles não iriam conseguir, porque pro jogador jogar sem torcida, até pro, até pro atleta que joga fora de casa, às vezes sem torcida atrapalha também, né? De fato, a torcida acaba dando um estímulo, né? Dando a favor ou contra, né? Então, eu acredito que a torcida ajudou muito, né? E teve muita fé, né? Com o Cuca lá, que era super místico e tal, então... Conseguiram né, ser campeões nos pênaltis ali por pouco, né e eles iam perder para o Olímpia, né, que não é um time lá tão tradicional, embora tenha ganho em 2002 lá contra o São Caetano, mas por, passaram por pouco de, de não passar esse vexame aí em casa. Sal, tu concorda com o Júlio? Tu acha que se não fosse a torcida, tu acha
0: que aquele time não teria a mesma força dentro de casa? Não, Gustavo, concordo plenamente com o
2: Júlio, até porque o Galo, a partir das quartas de final, não tem um desempenho muito bom na Libertadores. Ele perde a semifinal, perde a final no primeiro jogo, né? é, fora de casa. E claro, com o apoio da torcida, e precisava fazer pelo menos dois gols, o time do atlético Mineiro conseguiu, mas foi muito pelo apoio da torcida. É, Para entender um pouco a força da torcida do Galo, eles jogaram sete jogos em casa né? e sete jogos fora. Dos sete jogos que ele jogaram em casa, seis foram no, no Independência, que é um estádio pequeno, com capacidade máxima de 22 mil, 20 mil pessoas, e eles tinham média de jogo de 19 a 20 mil. Então, assim, é um estádio pequeno, mas que faz muita pressão. Então, a torcida foi fundamental no título do, do Atlético Mineiro. Por quê? Porque, se não fosse a torcida, o Paulo não tinha aquele futebol envolvente, aquele bom futebol para se garantir dentro de campo. Então, muitas vezes o time ia na raça, ia na vontade, né? Com Cu, Cuca que não sei, é como se ele tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir, porque o time em si era muito bom, mas eles não conseguiam colocar isso dentro de campo, né? E aí, uma hora ou outra aparecia a estrela de Ronaldinho Gaúcho, o Jô, que era um grande atacante, e todos os outros jogadores que tiveram a sua importância. Mas se nós tirássemos a torcida do Galo, Acho que em casa, acho não, tenho certeza que eles não teriam a mesma força como tiveram nos seis jogos e principalmente na final, com, com, que no caso foi no Mineirão lotado, né? Mais de 50 mil pessoas. Então, o grande momento do Galo foi a torcida. Tanto que eles queriam aquele slogan, né? Eu acredito. Porque nas quartas de final eles não ganham nenhum jogo. Eles se classificam por causa do estado de gols. Né, eles empatam as duas partidas e aí tem o lance do gol fora tudo mais e por perder dois jogos nas, na, nas últimas duas fases de mata-mata, tendo que ganhar a torcida apoiou é, de uma forma realmente incrível, foi muito emocionante porque os dois jogos finais foram para a prorrogação os dois jogos finais foi na disputa de pênalti então a torcida esteve com o Galo o tempo todo Assim como várias também apoiam o seu time. Mas a torcida foi realmente uma, uma parte emocionante
0: na conquista do Galo. Quanto à montagem do time, Sal, tu acha que essa deficiência na defesa, porque dos 14 jogos, tomou gol em 12. Tu acha que essa deficiência na defesa é mais culpa do Buca de não ter conseguido montar uma defesa mais segura ou realmente não tinha muitas opções, não tinha muito o que fazer e teve que ser do jeito que foi mesmo. Então, Gustavo, não
2: tinha muitas opções a defesa do Galo. E o Cuca também não fez nada que pudesse mudar, transformar a defesa. É um time que tomou muito gol, né, como você disse. E gols em momentos importantes. Né? Tomar dois gols numa semifinal, tomar dois gols numa final, sabe? Então a defesa não passava confiança. E aí você tem um ataque que começa muito bem, tanto que o Galo Desses seis times que a gente vai analisar, é o time que mais fez gol na Libertadores em 14 jogos. Teve 29 gols, né? Mas ao mesmo tempo, a defesa não colaborava. Então, é aquilo que a gente falou: não era um time regular. A defesa não era muito boa, tomava muito gol. O ataque fazia a sua parte de fazer os gols, mas também é, em muitos momentos deixou a desejar, né? Pela qualidade que o time do Galo tinha. E aí a culpa vem um pouco no Cuca também, que poderia ter pensado de uma outra forma, principalmente na fase de grupos, que o Galo vai muito bem e depois começa a cair de nível, né, a partir das quartas, porque nas oitavas ainda o time consegue jogar um futebol legal e passar, e depois vai engrossando, vai dificultando cada vez mais, então parte da culpa são dos jogadores, porque eles estão jogando, e a outra parte do técnico que não soube como mudar. Era muito na superstição, era muito na emoção. Tipo, o time precisa ir, a torcida apoia e a gente vai de qualquer jeito. É isso que deu a entender é, a defesa e o time no geral do Galo.
0: Júlio, e para fechar aqui esse assunto do Atlético Mineiro em sexto lugar, o que, que tu acha dessa questão aí do misticismo do Cuca? É uma coisa que. Realmente funcionou, tu então, acho que isso daí é mais história para boi dormir. É,
1: eu acredito, né, eu não vou questionar a fé alheia, né? Mas era evidente, até no Palmeiras depois, ele, tinha né, tinha esquema de entrar sempre com a calça vinho e tal, né? Ele ele sempre foi alguém muito ligado, né, a esse tipo de situação. Mas eu não acredito que tenha sido especificamente por conta dele, né? Porque é que, né, a Copa do Brasil, no caso, que foi conquistada no ano seguinte, também foram com jogos assim, em situações, tirando a final, né? Que eles ganharam o primeiro jogo de 2x0 e depois ganharam do, do Cruzeiro, né? No primeiro em casa de 2x0, depois ganharam fora, né? Teoricamente também é, por 1x0. Mas também foi também é, indo muito assim na fé, né, no, no como o, o salvático falou, né, com a torcida com aquele slogan do eu acredito, né? E fora, eu não creio que essa muito essa parte da, da superstição entre campo, né? Porque também tem um outro técnico que tem as superstições dele, o time, entendeu? Então, é, eu acho que ali foi muita muita torcida ali, muita, que, a, que a torcida ali, a energia que a torcida passou para o time que fez eles acreditarem. E para fechar aqui, o Atlético Mineiro fica aqui, então, foi muita fé,
0: foi muita raça, foi muita torcida e o futebol teria que ter, se acompanhasse esses outros quesitos na mesma intensidade. Poderia ser aqui o primeiro primeiro do milênio até o primeiro da década dessa Libertadores, até do século XXI, mas não aconteceu e o Galo ficou em sexto lugar. E o time que ocupa a quinta colocação aqui nesse ranking é o Internacional de Porto Alegre. Um dos fatos que faz o Inter não ser o melhor brasileiro campeão da Libertadores é o fato de que o time chegou até a final sempre se classificando graças à regra do gol fora de casa. É impressionante. O Inter se classifica, assim nas oitavas, nas quartas, nas semis. Se tu for olhar a campanha, tu fica na dúvida se é a campanha do Inter ou se é a campanha da, da regra do gol do fora de casa é impressionante, parece que a regra do gol fora de casa fez um time, e esse time se chama internacional, porque simples se classificou graças a esse, a esse regulamento, graças a essa regra. E aqui temos que fazer um parênteses. A regra do gol fora de casa é uma regra polêmica, porque ela diz que um gol, em um caso de um empate, um gol vale mais que um gol, caso ele seja feito em maior número fora de casa. E não, essa regra não é muito bem aceita no meio do futebol porque acaba que é definindo um time que é melhor que o outro graças a um critério que não é nem pênalti e nem o um time em um momento algum é superior ao outro então fica uma coisa assim meia muito não é muito aceita muitos detestam essa ideia e ainda assim o internacional não se classificou graças a essa regra uma ou duas vezes não foi a campanha inteira assim acho que se tivesse como fazer, usar esse critério na fase de grupos teria usado também e isso é um pouco decepcionante porque era um time que tinha muitos jogadores bons. Tinha Leandro Damião, tinha Juliano, Rafael Sobis e acabou tendo um desempenho um, abaixo do esperado. E é aí que fica a dúvida, Júlio, porque o que acontece? Geralmente, o time que é campeão sempre tem um jogador que se destaca por ser muito decisivo para o time. No caso do Internacional, podemos dizer
1: que a regra do gol fora de casa foi mais decisivo que qualquer jogador? Ajudou, né? Bastante. É, é inegável, né? Porque tiveram jogos ali que foram gols ali já no, no apagar das luzes, né? Que eles conseguiram, né? Eu há de destacar o Juliano, né? Que fez gol nas duas finais, em dois jogos da final, e, e contra o Estudiantes, né? Na semifinal, fez o gol de, no final do jogo, né? É, eu acredito até que poderia estar em primeiro, o Internacional pelo fato de ter o Celso Rotti né, no, no comando técnico que sempre foi um cara que foi super tapa-buraco né, e sempre saiu muito né, chutado da onde ele entrou ele sempre saiu né, então de, de fato, é, ajudou muito a regra fora de casa né, e eu, eu destacaria não tanto quanto o gol fora de casa o Juliano né, que fez gols muito importantes Sal,
0: o que, que faltou para esse time para ter um desempenho melhor? Foi, foi o técnico, a defesa era ruim, o ataque deixava a desejar. O que, que faltou ali para esse time se classificar sem ficar dependendo da regra do gol fora de casa? Então, Gustavo, o que realmente
2: faltou para o Inter nessa competição foi vencer e convencer. O Inter fazia o necessário para vencer jogando com o regulamento embaixo do braço, que por sinal eu sou contra, é um regulamento muito injusto porque os dois times tiveram a mesma quantidade de gols, e por você ter feito, pelo seu time ter feito um gol fora, é, contar como dois é um peso muito forte. Mas enfim, o Inter não tem culpa disso, chegou à final jogando dessa forma, né? Mas se não fosse regulamento, como você falou, como o Júlio falou, nem nas quartas o Inter teria se classificado. E o Inter, em 14 jogos, tomou gol em 9, e foram 12 gols que o Inter sofreu. Então a defesa também, do mesmo jeito que o Galo não tinha uma defesa sólida, o Inter também não tinha uma defesa que passava confiança. E o ataque pela qualidade do Internacional, pelo elenco, pelo time que tinha, fez apenas 20 gols. Então a gente sempre espera mais de um time com uma qualidade um elenco desse nível. Então faltou convencer. Faltou um futebol agradável. Porque de fato foi campeão, mereceu, mas sempre dependendo de um regulamento, sempre dependendo é, de um gol fora, sabe, perdendo algumas partidas importantes, empatando algumas, então faltou o brilho, né, que teve por exemplo em 2006, quando ganha do São Paulo na final. Acho que faltou, é, faltou esse brilho, faltou o bom futebol jogado que ficou faltando para a torcida e parte da mídia também é, concordou
0: e concorda com com esse posicionamento. Júlio, para fechar aqui o assunto internacional, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos imaginar que a regra do gol fora de casa não existe. Vamos pegar essa regra e
1: jogar fora. Não existe, nunca existiu. O internacional conseguiria ter sido campeão? É, eles teriam uma, uma dificuldade grande, né? No mais, eles iriam estar tá sempre na, na, nas disputas de pênalti, né? E até, é, falando que o Salvatico falou, né, de regulamento embaixo do braço, é, essa coisa do regulamento foi tão forte o Inter nessa campanha, que quando eles passaram das semifinais contra o São Paulo, eles já classificaram para né? o Mundial. Porque o Chivas, né, ele é afiliado com o CACAF, entra aqui como convidado e tal. Então eles, mesmo que o Chivas ganhasse, o Chivas não poderia ir disputar o Mundial, seria o vice mesmo. Então acho que até nisso ajudou eles, porque querendo ou não, é, eles com certeza entraram mais leves né, na, nos dois jogos da final, sabendo que assim, olha, se a gente perder, nós vamos para o Mundial de qualquer jeito, né? então até nisso, eles tiveram uma, uma grande ajuda. Muito bem, meus queridos, fechando aqui,
0: quinta colocação internacional de Porto Alegre, agora vamos para a quarta. Uma curiosidade, os dois últimos aqui do nosso ranking, por coincidência ou não, são os únicos times brasileiros que não conseguiram chegar na final do Mundial, todos os quatro que vamos debater agora conseguiram chegar, o Galo e o Inter, curiosamente Sim, ou não, sabe. não chegaram.
1: E agora vamos... E para... o Inter, né, ele também Oi? há de se dizer que ele nos proporcionou também aquela situação bizarra daquele goleiro do Mazembe lá, né, que, que cava com a bunda e, e batendo e tal, então assim, foi bem traumático... Você está falando do do Kidiaba? <risos> não, né? não bastou ser eliminado, não bastou ser eliminado, ainda tivemos que presenciar aquela aquelas aquela cena bizarra, né?
0: É, meus queridos, o futebol ele proporciona coisas assim, olha, que você vê em um lugar em mais lugar nenhum. E o time que fica em quarto lugar aqui no nosso ranking agora? Eu quero, quero deixar uma coisa clara, para analisar os, os quatro primeiros agora, foi uma dificuldade, foi ali nos detalhes, aquilo. quanto mais a gente vai indo do quarto para o terceiro, pro segundo, para o primeiro, mais o negócio foi ficando difícil, mais levou dias para analisar, então a gente quer que você faça parte agora de toda essa análise, de todo esse balanço que nós fizemos. O time que fica em quarto lugar é o Flamengo de 2019, e deve ter gente me crucificando agora mas vamos explicar, vamos entender o contexto, porque realmente o time do Flamengo o time, é o time, é o time do momento, o pessoal está até com medo, quando a quarentena acabar e o Flamengo entrar em campo, meu Deus do céu, o negócio vai ser impressionante, o pessoal já está até com aquele receio, e de fato é natural que tenha, porque é o, é o time que tem mais, tem, tem jogadores com passagem, Passagem boa pela Europa, tem jogadores que foram para a Europa, tiveram uma passagem não tão brilhante e voltaram, como Pedro, Gerson, jogadores como Rafinha, Felipe Luiz, realmente, e sobrou muito o Flamengo aqui no futebol brasileiro. Mas o debate aqui é o desempenho na Libertadores, e a história não é tão igual ao, a história do futebol brasileiro. A gente tem que entender uma coisa, que o Flamengo talvez ele possa ser o time que mais teve alterações durante a competição. Tem que lembrar aqui que a libertadores que o Grêmio e o Flamengo disputam, são libertadores que elas têm um formato novo, diferente dos outros quatro, porque os outros quatro a Libertadores vai só até o meio do ano, e o Grêmio e o Flamengo eles têm a Libertadores até o final da temporada. Então o Flamengo ele talvez seja o time por conta desse fato que mais tenha Sofrido alterações. Para você ter uma noção, quando esse time começou a Libertadores, não tinha nem Jorge Jesus, nem Rafinha, nem Felipe Luiz. Isso daí já muda muita coisa. Só o Jorge Jesus já muda muita coisa. O que dirá os outros jogadores. Então, foi um time que assim que estava em processo de montagem. Foi um time que não estava pronto. Talvez essa história ela poderia ter sido um pouco diferente. Vamos imaginar que se o Jorge Jesus tivesse... Já há algum tempo no Flamengo, mais de uma temporada, vamos imaginar, aí possa ser que o time teria, assim, rendido coisas absurdas. Mas aí que tá, não é essa a história, fica a expectativa para ver se isso ainda vai acontecer, porque isso ainda pode acontecer, mas até o momento a história de 2019 não é essa. E o que que faz o Flamengo não ficar em primeiro, nem segundo, nem terceiro? O Flamengo quase não se classifica para as oitavas de final da competição, quase, bateu na trave. O Flamengo... Tá, tudo bem, o Flamengo teve lá suas apresentações de gala, mas na partida mais importante, que foi a final, não teve uma boa apresentação. O River Plate jogou melhor que o Flamengo. E teve que contar com o Faro, artilheiro do Gabigol, que achou ali no finalzinho da partida dois gols. Mas lembrando, o debate aqui não é qual foi o jogador que teve melhor atuação individual em uma final de Libertadores, não é isso. Se fosse, acho que o Gabigol entraria forte aí nessa disputa. O debate aqui é qual time funcionou melhor. E o time do Flamengo, como um todo ali, não funcionou naquela partida. Deixou muito evidente ali que, realmente, o nível do futebol brasileiro está muito abaixo do, do nível do futebol continental. Além da fase de grupos e da final, o Flamengo correu o risco também de ser eliminado nas oitavas de final, quando foi para a disputa de pênaltis contra o Emelec. Então, tem alguns fatos aí que faz com que o Flamengo. Tem toda uma questão. O time. Não é que o time era ruim, o time ainda estava em processo de montagem, o time ainda estava tentando se encontrar, troca de técnico. Tem uma série de questões que faz com que o Flamengo demore a, a emplacar e funcionar de uma forma assim que estávamos esperando desde 2016. Então, o Flamengo ele não é o primeiro, não porque o time é ruim, mas por conta de planejamento, de técnico jogadores chegando, por conta de um time que estava sendo montado ainda. Mas ainda assim, foi um bato de um time, e ainda assim, mesmo sendo montado ali, ao longo da competição, conseguiu ser campeão. E a pergunta que fica, ainda assim, mesmo né, o Flamengo sendo um bom time, mas passou dificuldade, a pergunta que fica, Júlio, é se em 2019 tivemos, de fato, um campeão justo. O Flamengo mereceu ser campeão porque o Flamengo ele acha dois gols no finalzinho da partida. Se for parar para pensar, até o final do segundo tempo, o jogo quase acabando, o River era campeão. Aí fica parecendo, pô, o River dormiu no ponto e acabou perdendo o título. Não, o Flamengo mereceu mesmo, fez uma campanha melhor. Como tu avalia essa situação, Júlio? Da final Bom, eu, eu em minha
1: opinião, o Flamengo ele mereceu ser campeão, né? É, embora Libertadores é, é assim, né? Até nos, nos, nos três primeiros tiveram situações que foram meio que a virada, né? Para melhorar, né? Acredito que o supra-sumo do Flamengo nessa Libertadores foi o 5 a 0, né? No Grêmio na, na semifinal. E eu acredito que o, o River vacilou demais, né? Porque fez um gol e o Flamengo veio pra cima e eles tiveram chance de fazer o segundo e tal, né? E o Galhardo, né? Marcelo Galhardo, ele cometeu um muito comum, né? Ele, ele quis tirar um jogador, o melhor do time, né? E colocou o prato, né? Que foi justamente quem errou a jogada que deu no, no contra-ataque que saiu o primeiro gol do, do Gabigol. É, realmente, eu, eu acredito que o muito vacilo aí do, do River Plate foi por conta do, do lógico, dos jogadores que estavam ali em campo e dessa substituição, né? Na qual o Gallardo tirou o melhor jogador até então para colocar um atacante, né? E, e aí, coincidentemente, foi o atacante que errou, né? Um, um, um toque de bola no meio-campo e tomou a virada, né? Eu acredito que seria uma situação injusta, né? Muito pela covardia mesmo do. River Plate ali, de não ter ido pra cima e ter acabado com o jogo logo. Sal, uma coisa que ficou evidente é que nitidamente
0: o nível do futebol brasileiro tá abaixo, tá abaixo, tá lá embaixo, mas a pergunta que fica é em que nível tá? É natural um time como o Flamengo que sobra aqui no Brasil ter dificuldades na América? É natural porque o nível é mais alto ou não é tão bem assim? O futebol brasileiro respira por aparelhos e a gente está no bimbo. Como você vê essa situação, tendo em vista o Flamengo, que tem desempenho diferente na Libertadores e no Brasileiro?
2: Olha, Gustavo, o exemplo do Flamengo é, é o melhor exemplo para provar que o nível do futebol brasileiro está muito fraco, está muito abaixo, ou péssimo. Você pode escolher um desses termos, porque um time que sobra, como sobrou, no Campeonato Brasileiro, fazendo história, questão de pontos, goleadas, dominando seus adversários, até adversários como Palmeiras, como Grêmio, que são grandes times do Brasil, que são times bem estruturados, é, não é normal um time enfrentar o Emelec, por exemplo, e ter dificuldades. Claro que tem todo o contexto, né, era o primeiro jogo da Libertadores com o Jorge Jesus e tudo mais, e o engraçado é que na fase de mata-mata, o Flamengo enfrenta dois brasileiros, não tem tanta dificuldade, porque ganha do Inter é de 2 a 0 nas quartas no Maracanã, empata 1 a 1 no Beira Rio empata 1 a 1 com o Grêmio na semifinal na Arena do Grêmio e aí o, o que o Júlio falou que faz todo sentido, o grande momento do Flamengo, acho que no ano também é quando vence o Grêmio no Maracanã por 5 a 0 jogando um futebol maravilhoso e não foi qualquer time que venceu foi o time do Renato Gaúcho, que já era o atual campeão da América então alguns pontos a gente precisa destacar e elogiar o Flamengo mas quando a gente vai analisar o Flamengo nessa Libertadores, por exemplo, são dois Flamengos. O Flamengo com a Bel Braga e o Flamengo com o Jorge Jesus. Com a Bel Braga, era um time que jogava pelo resultado, né? como você falou. O Flamengo se classificou, quase não se classificou da fase de grupos para o mata-mata. Se classifica apenas com 10 pontos, sendo que o segundo colocado e o terceiro também tiveram 10 pontos, o que fez com que o Flamengo passasse. Foi, foram dois gols que ele fez a mais que o segundo, e acabou ficando em primeiro. E, de fato, o time melhora com o Jorge Jesus, melhora com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com alguns reforços que chegaram. Mas, é, muita dificuldade com o time estrangeiro. E muita facilidade com o time brasileiro. Até mesmo na Libertadores. Então, o futebol brasileiro respira, assim por aparelhos. É, acredito que tenha três grandes times no Brasil, com uma estrutura boa e que sempre estão brigando por títulos, né, que é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Grêmio, aí você coloca o Inter, né, o Corinthians que não apresenta esse futebol todo, mas está sempre brigando por título também. Então, o futebol brasileiro, de fato, precisa melhorar. Porque quando chega numa competição, quando chega numa Copa do Mundo, por exemplo, não consegue ter um desempenho bom. Se tivesse só o resultado, ainda assim a gente considerava, porque o que importa no final é ser campeão mas não tem resultado e não tem desempenho. Então é o um grande exemplo disso é quando times brasileiros vão disputar o mundial. Né? Desses seis times, o único que vence é o Corinthians com dificuldade também do Chelsea. Né? O Santos enfrenta o Barcelona. O Barcelona estava num nível muito acima. Enfim, o mundial é outra história. Mas é a prova de que quando o brasileiro disputa o campeonato brasileiro ou campeonatos nacionais, o time que é um time como o Flamengo com um elenco maravilhoso, com um técnico que realmente quer mudar e tá mudando o pensamento, que dá para jogar bonito e vencer. É o famoso vencer e convencer, né? Então, é bom ficar atento nisso, porque é, por enquanto só o Flamengo está nesse nível, né? Os outros ainda estão um pouco atrás. Mas, é bem triste pensar que o futebol brasileiro está muito fraco e que há anos atrás estava muito melhor em questão de futebol. Não digo de de resultado, até porque nos últimos 10 anos foram seis brasileiros que venceram a Libertadores. Independente de como venceram, eles foram campeões. Então, em questão de resultado, o Brasil vai bem em alguns momentos. Em questão de desempenho, muito fraco, e isso reflete né, em campeonatos internacionais, em campeonatos mundiais, com a própria seleção e tudo mais.
0: Muito bem, Flamengo em quarto lugar, e agora vamos para o nosso... Top 3, agora os três melhores times que se apresentaram melhor nas últimas edições da Copa Libertadores da América. E quem fica em terceiro lugar é o Santos de Neymar. Por que o Santos de Neymar, aquele time que encantou, aquele time que chegou até Robinho em 2010, mas o Robinho é campeão com, com o Santos, mas ainda assim foi uma coisa marcante, foi aquela coisa toda. E aí a gente entra naquele ponto que tivemos que entrar nos detalhes para ver qual time se apresentou melhor e por quê? E a situação do Santos foi a seguinte. O Santos correu o risco de ser eliminado na fase de grupos. Bate na trave. É semelhante ao Flamengo. Quase não se classifica. O Santos ganhou apenas um jogo com dois gols a mais de diferença. Que foi na última rodada da fase de grupos. Contra o Deportivo Tátira, que já estava eliminado. Então foi o critério. A campanha do Santos, os jogos do Santos... O Santos vence a maioria dos seus jogos apenas com um gol de vantagem. Em momento algum depende de pênaltis, em momento algum depende do gol fora de casa. Mas aquela equipe, ela consegue, tipo, sempre é um gol de diferença que aquela equipe está vencendo. Isso acabou sendo usado como critério para ver qual time controlou mais o jogo, qual time sobrou mais, qual time é, cometeu menos erros, qual time correu menos riscos de ser eliminado. E o desempenho do Santos, nesse quesito, ele chega a ser inferior ao desempenho do Corinthians e do Grêmio, que logo, logo vocês vão saber quem é o primeiro e quem é o segundo. E outro ponto também, o Santos não teve um ataque e uma defesa melhor que a do Grêmio em linha do Corinthians. O Santos é inferior nos dois quesitos aos dois times. O Santos marcou menos gols e o Santos tomou mais gols do que Grêmio e Corinthians. Mas ainda assim, isso não quer dizer que aquele time não é um time massa. Aquele time é um dos grandes times da história do futebol brasileiro. Mas a gente está aqui tentando entender nos detalhes qual time se apresentou melhor. Qual time correu menos riscos, e o, e, o que o ponto, e o ponto que chama mais atenção é que naquela época o Santos, ele era disparado o melhor time do futebol brasileiro, até deixa evidente aí que esse problema do, do futebol brasileiro não é recente, desde quando o Santos foi campeão lá em 2011, o Santos sobrava aqui no Brasil, chegava na América, tinha que lutar para seguir os resultados, e aí fica uma pergunta, Júlio. O que, que aconteceu com aquele time do Santos? Porque naquela época era disparado o melhor time do Brasil. Ninguém, ninguém questionava isso. Era, quem questionasse era louco. Era tido como um louco, entendeu? Camisa de força, daí para pior. Mas o que, que aconteceu com aquele time que era tão bom, mas tem uma estreia, um começo de campanha tão ruim na fase de grupos da Libertadores? É, Gustavo, dos
1: vou, é, falar do Santos, né? Entre todos esses times que... Que foram campeões, né? O Santos era o time que tinha a menor média de idade, né? 25 anos, né? Então, se for levar em conta um jogador de futebol, é um jogador que está a caminho do hoje e tal, né? Então era um time é, muito jovem, né? Assim como em 2010 também, tinham vários jogos que faziam muitos gols e tomavam outros gols, acho que isso acabou, né? Acabou sendo uma característica, e até pela história do Santos também, né? que é um time que sempre vai muito para frente, né? Então acabou acontecendo isso. É, o que eu é, acredito que atrapalhou né, o Santos, principalmente no começo, é que o Santos é, era treinado pela Dilson Batista, né? Que, ao meu ver, não é um técnico com perfil para treinar o Santos, né? É, porque ele é um cara muito retranqueiro, né? Um cara. É, enfim, o time não, realmente não estava andando. Né, empatou o primeiro jogo com Tática fora de casa, empatou o segundo na vila contra o Cerro Portém, um a um, né? E aí quando tomou 3x2 do Colo-Colo fora, ele foi mandado embora, né? Aí teve o jogo do Colo-Colo na Vila, que aí era o Marcelo Martellotti, que era o auxiliar, ganhou, e aí foi jogar contra o Cerro no Paraguai, e aí foi que o Muricy entrou, e aí quando o Muricy entrou, tudo mudou, né? Embora eu ache que o Murici ele focou muito nisso, né, de tipo, toca no Neymar e... e o jogo vai se vai, vai desencantar foi até a tática que acabou dando certo embora nesse jogo contra o Cerro Portenho né fora que o Santos não podia perder o Neymar não jogou né porque no jogo anterior é, foi aquele jogo que o Santos ganhou e ele colocou a máscara tal e o juiz expulsou ele então acredito que a virada do Santos realmente foi quando mandou embora o, o Adilson Batista né e veio o Muricy que né é um técnico com muito mais cacife que o que o Adilson Batista, né? E soube aproveitar muito bem o fator Neymar, né? Coisa que o Adilson Batista não estava conseguindo fazer. Sal, falando do fator Neymar
0: aí que o Júlio acabou de citar. Se o Neymar não estivesse naquele time, o Santos conseguiria ter sido campeão?
2: Olha, Gustavo, é difícil afirmar que sim ou que não, mas fato é: o menino Ney, na época que hoje é o adulto Ney. Fez a diferença naquele time do Santos. Que era um timaço. Então eu acredito que o time do Santos sem o Neymar. Poderia sim chegar longe. Naquela Libertadores. Mas não sei se é a ponto de ser campeão. Porque durante a competição toda. O Neymar já era a estrela do time. Já era o principal jogador. As jogadas passavam por ele. Quando ele não fazia o gol. Ele dava assistência. Ou ele participava da jogada. Da construção. Ele foi eleito. O melhor jogador da, da Libertadores de, de 2011, ele fez seis gols na competição, ele faz gol na fase de grupo, quando o Santos começa muito mal, né? foram três jogos, dois empates e uma derrota, sendo que um jogo foi em casa, e aí ele chama a responsabilidade, junto com todos o time também, que é aquele time que tinha Ganso, que tinha Arouca, que tinha Adriano, Rafael no gol, era um time realmente muito bom e que não era só de 2011, né? como você falou. 2010, já que tinha o Robinho também, era o melhor time do Brasil. Então, é, sem o Neymar, acho que o Santos seria dificuldade, porque o Neymar, é, ele era a grande estrela do time. Então, e foi o que o Júlio falou, o se soube usar o Neymar, né, coisa que o outro técnico não conseguiu. E você precisa aproveitar jogadores como ele, porque são eles que vão fazer a diferença no final. E foi o que o Neymar fez. Então, ele foi muito decisivo muito decisivo, quando mais precisou. Ele fez gol em final, né? ele, deu, ele deu assistência numa semifinal, o Santos também tem muita dificuldade no jogo de... no segundo jogo a, da semifinal que empata por 3 a 3 e se não tem um gol ali, se não tem um passe dele, se não tem a liderança que ele teve jogando futebol, não sei se o Santos chegaria na final, mas o Neymar é um monstro e destruiu naquela competição. Na verdade o Neymar... Ele foi o ponto de desequilíbrio do Santos. Era ele que desequilibrava as partidas, os jogos, a maneira com que o Santos jogava. E o Santos é um time muito ofensivo, tá no DNA do Santos, né? Sempre foi. Então, é um time que vai para cima, independente da zaga tomar bastante gols ou, tipo, não ser tão eficiente assim, se o Santos tomasse três, fazia cinco, seis. E o Neymar era um dos responsáveis por isso também. E
0: assim como. Critério do Galo de que um time ideal que controla o seu jogo, ele tem que controlar o seu jogo no ataque, no meio e na defesa. Esse critério também vale para o time do Santos. O time aqui ele tem que ter o controle do jogo em todos os setores. E nitidamente, como o Sal acabou de dizer, o Santos não tinha tanto controle do jogo assim na parte defensiva. E fica aqui o Santos em terceiro lugar, você santista. Eu sei que aquele time era um timaço, mas aquele time não teve desempenho que se esperava. Se você está achando ruim, saiba que a Ô, culpa é Eduardo Wilson Batista, segundo Júlio Peixoto. É, e agora é para né, nós também Oi.
1: fazer só um parênteses, né? Realmente até, né? Para não parecer ser chato, né? Além de pesar né, na idade, que era um time muito jovem, então muitos momentos, né? Realmente, acho que faltava aquilo de, né? Vamos tocar a bola um pouco, né, descansar as pernas tal, em vez de ir para cima, né? O Santos, desses seis times, foi o único que entrou com dois jogadores com menos de 20 anos na final, né, que era o Neymar e o Danilo, que atualmente joga na, na Juventus, né? Provando que. E, de e, coincidente ou não, foram os dois que fizeram gols, né? No jogo do Pacaembu, né? Então, é até um paradoxo, né? É um time novo, mas foram os jogadores novos que fizeram os dois gols do Santos. Júlio,
0: eu lembro que no ano de 2012, ali no segundo semestre de 2012, o time do Santos passou a sofrer com uma... era um chamada de Neymar dependência. Uma dependência excessiva do Neymar. Tanto que ele ia, jogava pela seleção, tinha que voltar voando pro time do Santos para jogar aqui, jogar um jogo contra Curitiba, que ele decide o jogo. Você acha que ali, que o Santos ali já mostrava uma dependência do Neymar? Ah, eu acho que o Muricy, né,
1: justamente pelo fato dele, dele né ter, né, usar o Neymar, eu acho que ele acabou virando refém disso, né? E no, no segundo semestre, quando o brasileiro, né, e o Santos e o Neymar, né, com muitas convocações para amistosos e datas FIFA, né, de eliminatórias da seleção, é o Muricy realmente ele não soube é, lidar, né? com a falta do, do Neymar. A, a Neymar, dependência, realmente, é, ela, eu, eu acredito que ela acabou pesando um pouco, até no mesmo ano, assim mesmo, era claro que quando o Neymar não jogava, o time ali não desenrolava muita coisa. Pois é, meu caro
0: torcedor Santista, Santos fica aqui em terceiro lugar, pode colocar os técnicos na cruz, porque se aquele time não teve uma apresentação melhor na Libertadores, é culpa deles. E agora... Quem é o primeiro e quem é o segundo? Grêmio ou Corinthians? Corinthians ou Grêmio? E quem fica segundo é o Corinthians e o Grêmio é o primeiro. Mas, antes de chegar no primeiro colocado, vamos primeiro falar do Corinthians. Porque, né, porque o Corinthians não é o primeiro que ele não merece devida atenção. O Corinthians de 2012, aquele time, era muito forte taticamente. Mas não foi um time que sobrou na competição. Teve muita dificuldade de passar pelo Vasco, por exemplo, e antes do duelo contra o Santos e depois contra o Boca, o Corinthians nunca foi o favorito, nunca, nunca. Ninguém ia apostar naquele time para nada. Mesmo chegando na final, ainda tinha os pessimistas, as apostas eram contra, o Boca podia surpreender, o, o, o Riquelme podia tirar um colho da cartola, o Neymar podia decidir o jogo. Então, o Corinthians, ele sempre era, ele nunca era o favorito na, na, naquela campanha. Mas, assim, não era um time que corria riscos. Nunca era o favorito, não era um time que corria, mas também não era um time que corria riscos. Mas também não quer dizer que aquela equipe tinha um controle do jogo. Passava muito sufoco, conseguia se segurar, conseguia não, não terminar suas partidas em desvantagem. Se tomasse um gol, como foi na final, conseguia empatar. Se tomasse um gol em casa, como tomou no segundo jogo da semifinal, conseguia empatar. Então, o ele, ele não tinha uma força para virar a partida, mas ele tinha uma força para empatar. Nunca queria estar atrás do placar. Esse potencial aquela equipe tinha. E aquele time foi começa mal com o empate contra o time venezuelano e começa, ele vai se superando ao longo da competição. Aquele time ele não é um time melhor, por exemplo, que o Santos e o Flamengo, mas ele está mais de acordo com o critério que nós estabelecemos aqui. Foi um time que correu... Menos riscos, foi um time que se apresentou melhor, foi um time que, que jogou, esteve mais perto de dominar a sua campanha do que Flamengo e Santos esteve. Aliás, foi campeão invicto, mas ainda assim não foi um time que, nossa, que time, não era, não era isso, não era a situação. E muitos dizem até que a maior estrela daquele time era alguém que não estava dentro das quatro linhas, que foi o Tite. E muitos dizem que se não fosse por ele, talvez aquela equipe nunca teria ganhado a competição continental e aí fica a dúvida Júlio podemos dizer que o Tite foi mais importante que os jogadores na conquista da Libertadores é isso sabe? é não, não digo que exagerar. seja
1: exagero né porque de fato o Tite né ele ele foi alguém que ganhou o grupo ali né ficou claro que o grupo estava na mão dele né e fazia tudo ali que era que era exposto para eles é, estarem fazendo né então assim eu acho que o Tite teve, né, uma, uma participação assim enorme, né, levando em conta que o Corinthians nunca havia ganhado, né, e em outros anos sempre tiveram é, eliminações bem traumáticas, né, com, geralmente com brigas no final, jogadores expulsos e tal, né. Então eu acho que o Tite ele soube, né, né, primeiro fazer essa mescla, né, a média de idade do time era de 29 anos, né, diferente do Santos já era, né, se eu pegar um atleta de 29 anos já é um cara já bem maduro já no auge né do, da sua atividade. Né? Eu destacaria dois jogadores, que é o Danilo e o Sheik, né, Para mim foram dois jogadores, assim, que foram bem, bem iluminados, assim, fizeram gols pontuais, né, que ajudaram, e o, e, o, e o Romarinho, né, no, na história do Corinthians sempre tem, né, é, é, me lembra muito é, o Tupanzinho, né, em 1990, o Romarinho também não era um cara ali muito falado, entrava no segundo tempo tal, e de repente ele fez aquele gol de empate contra o Boca Juniors, então eu destacaria esses três aí, além do Tite, além do sistema defensivo, né? Como a própria história do acabou, né? Depois, principalmente depois que o mano, né, entrou ali no Corinthians, né? O Corinthians adotou um sistema de jogo ali que casou muito bem ali, até com o que a torcida gosta, né? Até com aquela coisa de sofrimento tal, entendeu? Então casou, né? Tudo isso e com certeza o Tite ali ele teve uma grande importância ali em tá, estar tá guiando o time. Sal, o Júlio citou
0: aqui que os jogadores mais fundamentais foi o Emerson e foi o Danilo. E eu queria saber, na tua opinião, qual o jogador foi mais fundamental para o Corinthians ser campeão? E eu coloco mais dois aí. Além do Emerson, do Danilo, o Paulinho e o Cássio. Se fosse fazer um ranking, um ranking dentro do ranking, aqui um ranking clubista, só do Corinthians, como que tu faria esse ranking? Qual o jogador foi mais importante? Olha,
2: só reforçando que o time do Corinthians não era um time brilhante como era o do Santos, como era o do Flamengo e como era o do Grêmio. Como você citou muito bem. Era um time que taticamente tinha uma função é, essencial que era o que o Tite sempre pregava para a equipe, né? Então todo mundo ia marcar é, o próprio Jorge Henrique ajudando na lateral com o Alessandro enfim era um time muito bem é, escalado, treinado, né, com uma defesa muito boa. Era o, era o ponto mais forte do Corinthians, era a defesa. Tanto que toma apenas quatro gols em 14 jogos. E toma um gol apenas como mandante, que foi contra o Santos, né, o atual campeão da Libertadores, um gol do Neymar, no Pacaembu. Enfim, E, e é, é muito importante destacar que Cássio, Sheik, Danilo e Paulinho eles foram os principais, eles foram fundamentais na conquista. E aí, claro, tem sempre uma, uma estrela, no caso do Corinthians, né alguém que surge, como o Júlio falou, de Tupanzinho em 90, que faz o gol do título, o próprio Romarinho, ele dá um toque na bola, um toque na competição toda, porque ele dá aquele toque por cima do goleiro, faz o gol, ele não toca mais na bola naquele jogo e não entra no jogo contra o Boca. né Então, o Corinthians sempre tem um fator positivo a mais e de sofrimento também está na história como foi contra o Vasco como sofreu contra o Santos também na Vila Belmiro e teve todo esse clima contra o Boca, mas falando dos jogadores é, colocando numa ordem eu colocaria Cássio em primeiro lugar, Sheik na segunda colocação, Danilo em terceiro, já que ele foi citado e Paulinho em quarto começando do último até o primeiro é, o Paulinho é um volante que na época ele ainda não era tudo o que ele trans se transformou no Corinthians, né? ele estava sendo, ele era um volante, era na verdade ele jogava como segundo volante, ele tinha uma participação muito ativa é, dentro da área, ou seja, ele sempre era um volante que estava chegando muitas vezes né ao gol, algumas vezes ele tinha a felicidade de fazer, né? Esse gol tanto que na Libertadores ele tem o gol contra o Vasco, que é esse o grande momento dele e um dos grandes momentos do Corinthians, porque aquele jogo contra o Vasco foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito equilibrado. Teve o lance do Diego Souza com o Cássio, que aí eu vou deixar o mérito para falar do Cássio, e o jogo tava indo para a prorrogação, né? 42, 43 minutos, o Alex cruza, Paulinho faz o gol, e aí de forma emocionante, ele vai para a torcida, aí ele dá aquele abraço no torcedor, então, e o Paulinho também participa no gol do Romarinho. A jogada começa com ele, e aí depois passa para o Sheik, o Sheik dá o passe, o Romarinho faz o gol. Então, o Romarinho, o Romarinho, o Paulinho foi um grande volante e foi pelo momento dele de ter feito aquele gol contra o Vasco, ele é sim um jogador fundamental e como todos são, né? Aquele time do Corinthians, se você pegar jogador por jogador, ele tem a sua importância e a sua importância é muito grande. Só que esses acabam tendo destaque e são lembrados. Né? É, em terceiro lugar, eu colocaria o Danilo. Por que o Danilo? Ele é aquele jogador que não é badalado, A mídia não fica falando dele o tempo todo. Muitos acham que ele é um jogador lento. Muito pelo contrário. Ele é muito experiente. Né? Ele já tinha uma Libertadores nas costas. Jogando muita bola pelo São Paulo em 2005. E ele é um jogador técnico, calmo. Ele consegue controlar o jogo, ele bate com as duas pernas, ele tem um bom cabeceio, ele faz gols importantes, tanto que quando o Neymar faz aquele gol no Pacaembu, finalzinho do primeiro tempo, na semifinal, é, tava tudo igual, né, e o Santos vem crescendo, porque, pô, segundo tempo, o jogo tá igual, a gente conseguiu fazer um gol que não é tão fácil, dois, três minutos do segundo tempo, uma falta, a bola sobra pro Danilo, ele mata meio que na coxa, com calma, cara a cara com o Rafael, toca no gol e aí tranquiliza a partida. Né? E o Danilo também, ele é fundamental no primeiro gol do Emerson Sheik na final contra o Boca. Ele dá um passe de calcanhar. Alguns vão dizer que foi sem querer, que foi, que foi meio cagado, mas se você olhar o lance, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Né? Deu um passe de costas, de calcanhar, o Sheik domina no peito e faz o gol. Então o Danilo... É... Ele foi muito, muito importante, é que ele não é tão comentado quanto os outros, né? Porque no final o que fica mais da memória é o gol do Paulinho, é o gol do Sheik, é o gol do Romarinho, é a defesa do Cássio. Mas o Danilo foi fundamental na conquista do título. Sem contar que na fase de grupo também, ele faz uns gols importantes gols que, decidam, que, de, que decidem a, a vitória do, do Corinthians, né? Não era um time que fazia tantos gols assim, mas era muito eficiente. E essa eficiência passava pelo Danilo. É, na segunda colocação, eu fico com o Sheik. O Sheik talvez seja o grande nome né, desse time. Eu vejo que, é, de todos, o Corinthians não era um time que tinha muitas estrelas. Como o Santos, né, que tinha Neymar, tinha Ganso, tinha Elano. O Flamengo, que tinha praticamente o time todo. O Grêmio, que tinha alguns jogadores mais específicos. O Corinthians era um time que talvez a única estrela fosse o Sheik. Né? Ele já era tetracampeão brasileiro. Todo mundo conhece o jeito dele de catimbar, de provocar. Ele é experiente também e ele é muito decisivo. E foi. Tanto que na semifinal na final, ele aparece de forma incrível. Né? Na semifinal, ele faz um golaço contra o Santos na né? Vila Belmiro. E depois ele perde a cabeça porque ele é expulso. Ele dá um carrinho no Neymar. Aí o Corinthians fica com a menos. O Santos pressionando o jogo todo. Não joga o jogo de volta. Né? Só que na final, ele aparece. Ele dá o passo para o Romarinho na La Bombonera, o Marinho empata a partida, e na final, aqui no Pacaembu, ele faz dois gols, né, é, provando que ele é muito decisivo, e ele tem cinco gols na competição também. Então, o Sheik, ele ficaria em segundo, mas é, detalhes mesmo, para não ser o primeiro. Já que vamos falar do primeiro agora, que eu tanto falei, em, falei de Paulinho, Danilo, Sheik, Cássio. Cássio é foi, na verdade, é, o jogador mais fundamental para o Corinthians ser campeão da Libertadores. O Cássio ele entra numa situação muito complicada, né? porque ele não disputa a fase de grupos, porque até então o goleiro, o goleiro titular era o Júlio César, que foi um grande goleiro, mas que sempre falhava em momentos importantes, em decisões. E o Corinthians foi eliminado para Ponte Preta, em 2012, no Campeonato Paulista, foi num domingo, com falha do Júlio César, então tipo ele não tinha clima para continuar, para ir para umas oitavas de final, que sempre foi o grande problema do Corinthians, sempre cair sempre nas oitavas, aí foi o que o Júlio falou, sempre tinha briga e tudo mais. Então, é, quem colocar? Coloca o Danilo, que era o, goleiro, era o segundo goleiro, né? o Tite aposta no Cássio, que era um goleiro muito alto, é um goleiro alto na verdade, ele tem dois metros praticamente, só que ninguém conhecia o Cássio, então era uma dúvida. É, a torcida confiava pela altura, mas a gente nunca viu esse cara jogar. Ele veio do PSV, né, que teve uma passagem na Holanda. E aí, quando ele entra contra o Emelec, fora de casa, é, foi um jogo que o Emelec atacou bastante, muitas vezes. Ele foi muito seguro muito seguro. Não dava rebote, jogo aéreo, era tudo com ele. Então, assim, ele passou uma confiança muito grande. O Emelec realmente teve muitas oportunidades de fazer o gol tanto que o Corinthians empata em 0x0 0 lá, e aí aqui no Pacaembu o Corinthians domina, é um dos jogos que o Corinthians mais domina seu adversário, que ganha de 3x0 com tranquilidade, né e aí vem as quartas de final, o Cássio, acho que o grande momento, nem, acho que nem só do Corinthians, da Libertadores, de uma forma geral, foi o lance do Diego Souza, que ele está cara a cara, no um lance que o Alessandro acaba entregando, tipo pega essa bola e faz o gol, ele dá aquela arrancada, ele sozinho com o Cássio, o Cássio espera o tempo todo, ele sai na hora certa, espera o Diego Souza definir, que ele também demora um pouco, ele bate muito fraco na bola, tanto que quando eu estava vendo ao vivo esse jogo, eu pensei, assim que a bola foi para fora, eu pensei, ah, ele errou, é tiro de meta, aí eu vi o juiz, eu vi o juiz apitando a linha de, de escanteio, né? aí eu falei, como assim? Aí quando mostrou o replay, é que agora a gente já viu, né? a gente já sabe, mas no replay é um detalhe assim é muito pequeno, o dedo do Cássio defendendo a bola, a bola indo para fora, ainda quase entrou, na verdade. né? Foi o jogo que o Corinthians mais, acho que mais sofreu, porque se toma aquele gol, tem que fazer dois. E o Corinthians tinha força para virar, mas já estava acho que 22 minutos do segundo tempo, então esse foi o grande momento do Cássio, o grande momento do Corinthians. Então aí ele, ele cresceu, né? ele já, já era o goleiro, para falar a verdade porque até então não tinha acabado a competição, né? Tinha o Santos e aí depois teve o Boca. O Boca não teve tanta dificuldade assim na final. Ele foi importante, ele foi seguro, como ele foi na competição toda. Mas contra o Santos, na Vila Belmiro, o Santos que é um time muito ofensivo que era um time muito maduro, muito... Acredito que não muito melhor, mas era um time mais qualificado do que o de 2011, né? Acredito que o Santos seria campeão da Libertadores, seria bicampeão. É que encontrou o Corinthians com um time muito bem montado, mas se enfrentasse o Boca, por exemplo, o Santos tinha totais condições de sair com o título. É, o Santos ataca muito, muito, e o Cássio cata literalmente tudo, tudo. Teve até apagão na Vila Belmiro. Ele só não fez chover, porque ele fez de tudo, literalmente de tudo. Então, ele mostrou o goleiro que é, né, defendendo por baixo, por cima, um goleiro ágil, um goleiro alto, e aí ele passou a confiança que, se alguém ainda tinha dúvida, passou a não ter mais. E aí, o Corinthians é campeão, é campeão de forma invicta, e depois vai para o Mundial, o Cássio também é, era o melhor jogador, então, assim, o Cássio ele teve mais momentos é, marcantes do que os outros. Não que não teve, né, o Sheik fez o gol da final, o Danilo fez o gol na semi, o Marinho também faz o gol de empate, o Paulinho faz o gol contra o Vasco, mas a situação que o Cássio entra, né, como terceiro goleiro reserva, num jogo de mata-mata, ninguém conhecendo e fazendo o que fez, ele passa sim a ser o principal jogador na conquista do título do Corinthians.
0: E com todos esses Como méritos, você... o time do Corinthians fica em segunda e agora. É, também, deixa Vamos eu só colocar colocar uma, uma curiosidade,
1: primeira. só algo se... Oi? coisa, né? O, a, o Cássio, a história dele aí, né, de ter é, entrado né, no meio do, da competição e ter feito a diferença, lembra muito do Marcos. 99 1999, o Palmeiras. Quem começou catando no gol lá foi o Veloso. O Veloso se machucou, foi por falha, tal, que nem era o Guilherme César, se machucou, entrou o Marcos, e o Marcos fez muita diferença né, naquela, naqueles jogos contra o Corinthians. Ele pegou muito, né, durante os jogos e depois na, é, na na hora dos pênaltis, né, que até com o pênalti da classificação ele pegou o pênalti do Marcelinho, carioca, então é bem bem parecido assim, bem semelhante assim. São rivais, mas aconteceram coisas parecidas, semelhantes. No caso, essa em 99, aí que tá falando do Marcos, o... Foi, na foi o Veloso da Libertadores que começou do Palmeiras. A, 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 era titular, o goleiro titular do Palmeiras e aí ele se machuca e aí o, o Marcos entra. Então o Saul acabou de dizer que o Cássio foi o
0: jogador mais importante para a conquista do Corinthians. Tu tu acha que na tua opinião o Marcos, ele foi a mesma coisa? Ele, como goleiro, ele foi o mais importante do time do Palmeiras ou não?
1: Teve outro Não, todos os jogadores de linha ali, ali eram era muito mais bons, mais né? Até poder. a qualidade técnica era superior à do Corinthians, por exemplo, e talvez até do Santos, né? Foi muito jogador bom. Mas foi aquilo, né? E numa situação pontual ali, tipo lance do Diego Souza, né? Que todo mundo falou, puta, vai ser gol. Ele foi lá e fez a diferença, assim como o Marcos foi gigante também no, contra o Corinthians, né? Na, nas semifinais.
0: Se tema rende um programa, um código do jogo só sobre os goleiros na Libertadores. Mas fica para um outro episódio, a gente discute aí, fala qual goleiro foi, foi, mais, foi mais decisivo, aí dá até para colocar o, o Vitor do Atlético Mineiro, entre outros. Mas vamos falar do primeiro colocado aqui do time que mais dominou os seus jogos, do time que correu menos riscos. Estamos falando do time de Renato Gaúcho. O time do Renato Gaúcho foi o que teve a melhor apresentação. Foi o melhor que foi o time que jogou mais regular, com mais segurança, mais constância, digamos assim. Fora que teve pontos altos aquele time do Grêmio. Aquele time do Grêmio goleou fora de casa em uma semifinal, coisa que nenhum que nenhum dos outros cinco times conseguiu fazer e praticamente garantiu a classificação no primeiro jogo vai fora de casa, lá na casa do Barcelona de Guayaquil, enfia 3x0, aí vem jogar aqui na Arena, perde de 1x0, mas em momento algum, correu o risco de eliminação, em momento algum, não, não esteve no controle do jogo, isso não aconteceu. É uma derrota? É, mas aquela derrota é em função de que a vantagem construída, ela foi muito grande, e além da vantagem, existia uma, uma segurança muito, muito grande da parte do time, uma segurança que condiz com a realidade, tanto que leva esse time a ser campeão da América em 2017. Outro fato que faz o Grêmio ser o primeiro aqui é que o Grêmio ganhou os dois jogos da final. O Grêmio ele ganha os dois jogos, ganha aqui e ganha lá na Argentina contra o Lanús. Só perdeu dois jogos, perdeu um na fase de grupos, mas já estava com uma, uma situação ali tranquila para se classificar para as oitavas de final e perdeu o jogo da volta sem semifinal que eu acabei de dizer aqui agora há pouco. E o título do Grêmio a gente tem que analisar aqui que o título do Grêmio é um fruto de um trabalho longo do Renato Gaúcho. A gente, se a gente for pegar os dois primeiros colocados, nós vamos observar que tanto o Tite quanto o Renato, eles têm um trabalho longo, porque o Tite vem campeão brasileiro em 2011 e é campeão da Libertadores em 2012. O Renato Gaúcho, ele vem campeão da Copa do Brasil de 2016 e é campeão da Copa, do, da Copa Libertadores em 2017. Então isso deixa evidente o com é necessário ter um bom técnico com um trabalho longo. E se for pegar a situação do terceiro e quarto colocado aqui, do nosso ranking, que é o Santos, o terceiro e quarto, o Flamengo, é a mesma coisa. O Adilson Batista estava ali, não estava dando certo, o Muricy chegou, chegou no meio da Libertadores e, e o time conseguiu se salvar, mas poderia ter tido um desempenho melhor, como a gente falou aqui, se o Muricy tivesse chegado antes. E no caso do Flamengo também. Foi dois times, foi um com o Abel Braga, um time que tinha muitas críticas, e depois chega o Jorge Jesus. E até falamos aqui, não, se, se, se o Jorge Jesus já tivesse algum tempo no Flamengo, há mais de uma temporada, por exemplo, esse time poderia ter tido um desempenho acima, poderia ter tido um desempenho muito melhor, muito mais entrosado, muito mais bem treinado, entre outros fatores. Fica evidente aqui que, o, o, que um bom time passa, inegavelmente, por um bom trabalho de um técnico. E o caso do Grêmio não é o time que tem a melhor defesa e nem é o time que tem o melhor ataque, mas era um time que tinha o controle do jogo e sabia o que fazer com a bola. Isso o Grêmio sabia, tinha suas convicções e as suas convicções eram o suficiente para dominar o seu jogo e os seus adversários. São muitos fatores que envolvem esse time do Grêmio, são diversas questões que fazem com que esse time seja campeão da Libertadores. Mas na sua opinião, Júlio, qual foi o grande diferencial que fez o Grêmio ter tido uma campanha tão dominante, regular e segura? Foi o elenco, muito bom, foi o técnico, foi a diretoria, foi o planejamento, foi alguns jogadores em específico, como Arthur, Jeromel, Luan... Que, o que, que você vê que, assim, de tudo, o que foi assim, não, é, Gustavo, se, se não tivesse isso aqui... Eu
1: acho que foi justamente o, o que os seria. outros, né, Sim. que também foram campeões, não tiveram, foi, o, Grêmio, o Grêmio teve tudo isso, né, foi um time muito forte com ataque, muito forte no meio campo, muito forte, né, na zaga, fora que, né, no comando técnico tem um cara que é ídolo lá, né, e nem sempre isso dá certo, né, um cara que jogou no time vai treinar lá depois, aqui no Brasil geralmente as histórias não são tão felizes. Né, e o Renato Gaúcho ele acabou reescrevendo isso né e encaixou um time muito bom inclusive com jogadores assim que é, eram questionados né o Maicon por exemplo saiu né pelas portas do fundo pelo São Paulo né e virou um dos pilares aí ele achou ali o Arthur na base dele né pegou o Luan né que diferente do futebol pífio que ele que ele, que ele pratica hoje em dia é, tava né, numa fase muito boa, né, não sei se as lesões dele atrapalhou um pouco depois, né, e até jogadores não, que nem Fernandinho, né, não é nada demais um cara desse aí, mas até isso, entendeu, o Renato Gaúcho, ele tinha essa, essa isso aí de espremer e fazer o cara é, render o melhor ali no campo, né, acredito que desses times aí, o Renato Gaúcho é, foi o que melhor soube, né, tirar esse proveito, né, e a continuidade do trabalho, né, no final, acabou se provando ali que para os gaúchos ali foi a melhor é, situação, foi ter mantido ele. Inclusive, eu acho que o Renato Gaúcho, ele deveria ser o próximo técnico da, da nossa seleção, mesmo sendo mais um gaúcho, né? Então, acredito que, né, levando com esse pensamento de, né, ele pegou, se você for pegar desses, desses times aí, era um time menos talentoso que o Flamengo, que o Santos, né, mas encaixou tudo ali, né, sabendo aproveitar muito bem as características, tinha o Bruno Cortez, né, que era o lateral esquerdo, né, que também foi outro jogador que quando jogou aqui no, no São Paulo também foi muito criticado, né, então... É foi a soma de tudo Renato né? Gaúcho bons jogadores né jogadores que muita noção então é, é, acredito que podemos juntar tudo que não juntamos nos outros né que foi só ah esse aqui tinha um bom elenco esse aqui o técnico foi muito bem então o Grêmio eu acredito que técnico comissão técnica diretoria linha eles fizeram um trabalho assim maravilhoso Sal
0: são diversos fatos que cercam esse Grêmio campeão da Libertadores em 2017, falamos aqui, é, é o elenco, é o técnico, é os, os jogadores ali que, tem um, que são de um nível um pouco maior, como o Luan, Arthur, Jeromel, mas tem um fato interessante que isso não interferiu assim, na, na campanha do, do Grêmio, não, mas ainda assim é interessante, uma coisa meio curiosa, e é, acho que é, isso precisa ser falado, porque o Grêmio, ele é campeão da Libertadores no final de 2017. E no mesmo ano, o principal rival internacional estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, vai falar como torcedor agora. Vai tentar se colocar na pele do torcedor colorado e responder o que, que foi pior. Foi disputar a segunda divisão em 2017 ou ver o principal rival ser Olha, Gustavo, foi um ano
2: horroroso pro o torcedor colorado, de fato, é, eu acredito que disputar uma Série B nunca, é, nenhum time precisa passar por isso, alguns precisam passar, mas tipo, como torcedor você nunca quer que seu time caia, isso é fato, é uma tristeza, é uma mancha na história do clube, enfim, eu ainda acho que é pior disputar a Série B, né, por toda a questão, por todo o sal que o rival vai tirar, né? De estar tá na série A e tudo mais. E o Inter é um time grande, né, assim como o Grêmio também, assim como outros times caíram, que são times grandes. Mas foi o, o combo, né? O Grêmio, o Inter disputando a série B. O Grêmio é campeão da Libertadores, é tricampeão, jogando um futebol absurdo. Ou seja, são dois momentos, né? O Grêmio lá em cima, o Inter lá embaixo. Então foi um ano horroroso para torcedor, horroroso. Tipo, se acho que não tinha como ser pior. Na verdade tinha. Se o Grêmio vai para o mundial e ganha, aí fechou. Como o Grêmio perdeu o mundial, mas foi para Real Madrid, não foi nenhuma humilhação nem nada, foi apenas 1 a 0. Acho que a única conquista do torcedor colorado além do fato de subir novamente para a Série A, mas que é uma obrigação por ser um time grande e tudo mais, foi o Grêmio ser vice-campeão do, do mundo. Porque, de resto, não tem nada de bom. Disputar uma Série B, é, por mais que tenha um aproveitamento legal, por mais que seja campeão, pode perguntar para qualquer torcedor, não é uma experiência boa. Apesar de que alguns times precisam cair. Não que precisam, mas devido à gestão que o prejudica né e, e prejudica demais o time questão financeira a gente pode ver o cruzeiro agora né tá até correndo risco de cair para série C e é claro que os jogadores têm culpa mas é, os principais culpados é quem tá gerindo o time né, Essa gestão os presidentes diretores então assim um ano péssimo péssimo para o Inter um ano maravilhoso para o Grêmio e é, podendo comparar com outro caso, é Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians, em 2012, é campeão invicto da Libertadores, e o Palmeiras, uma semana depois, ganha a Copa do Brasil. Até aí, tranquilo. Mas primeiro que o rival do Corinthians e Palmeiras é, vê, pela primeira vez, o seu principal rival ser campeão da América, jogando o que jogou, já dá uma... um desânimo, na verdade, né? E aí, o Palmeiras é rebaixado, em 2012, para a Série B, e o Corinthians vai disputar o Mundial. E o Corinthians é campeão mundial. Então, assim, foi um ano também horroroso para o Palmeiras, horroroso. O que salvou foi aquela Copa do Brasil, que com futebol também muito fraco, foi, foi, foi ganhando com regulamento, enfim. Não tinha um futebol apresentável mas foi campeão. Mas, de uma forma geral, ver o time ser campeão da Libertadores e do mundo, e ainda você ser rebaixado nesse ano, eu não sei o que é pior, se foi o Inter que já estava na Série B e vê o Grêmio ser campeão da Libertadores, ou o Palmeiras, que cai no ano que o Corinthians ganha a primeira Libertadores e ainda é campeão do mundo um mês depois, tipo, menos de um mês depois. Então, acho que, me colocando como torcedor aqui, Inter e Palmeiras é, sofreram bastante nesses anos. E o, o Grêmio, o torcedor do Grêmio, e do Corinthians é, lembram muito bem desses anos. E aí tem o combo né, de ver o rival
0: é, na lama, na pior situação possível. Júlio, baseado aí nesses, nesses exemplos, vamos fazer um, um subprograma aqui no programa. Baseado aí nesses times que sofreram muito. Qual torcedor sofreu mais? O palmeirense ao, ao cair para a segunda divisão e ver o Corinthians campeão da América e do mundo. O torcedor do Inter, que está na segunda divisão e viu o tri do Grêmio, ou o torcedor é, cara, vascaíno... Que o vascaíno tem que é, é cachorro morto. Né?
1: Encontrar um bêbado na rua, caído lá, e alguém fala, bate no cara. Não, não vai bater, deixa ele lá, porque já está ruim. Já. É, entre o, o Corinthians e o Grêmio, eu acho que se equivale bastante à né, a, a dor né, de palmeirenses e, e colorados. Porque... É, e, e... Colorado, Colorado né, viu o Grêmio ganhando Libertadores, mas depois viu eles perdendo a, o Mundial né, e estando na Série B. E, o Corinthians, né, o palmeirense, né, ele ganhou né, a Copa do Brasil, né, pensou, né, poxa, eles ganharam a Libertadores, tá, mas Libertadores eu já tinha ganho aqui a, mais uma Copa do Brasil e aí no final do ano o Corinthians vai e ganhou o Mundial, né, que até hoje está é, é, no folclore aí do, do Brasil. Eu acredito que não tem como, eu acho que Colorados e Palmeirenses assim foi um ano para se esquecer foram anos né, né que os times foram campeões aí para se esquecer né e o do Vasco o Vasco já está cambaleando já né uns bons tempos principalmente depois que o Eurico Miranda lá abandonou né abandonou não né o cara era um sultão lá né mandava muito saiu não sei o dinheiro também saiu os títulos tudo saiu então, acho que o Vasco já está já tá na, na penumbra aí, já grande, né? Então, palmeirense e Colorado, eles se equivalem, né? Por essa situação. Talvez o Palmeirense, né? Pelo fato né? do Palmeiras não, não ter Mundial, né? E nem, nem Copinha. Então, acho que talvez o Palmeirense ainda consiga se desvencilhar um pouco, né? Lembrando que foi até surpreendente eles levarem a Copa do Brasil e serem rebaixados no mesmo ano. Júlio, agora para fechar, estamos falando aqui do Grêmio, tu falou aí de um
0: de um rapaz que é ídolo como que é ídolo como técnico e como jogador, que é o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho, ele também é muito conhecido por entrevistas, sabe? Folclóricas assim, que vira meme. Aí eu vou fazer essa pergunta aqui para quebrar o gelo, sair desse assunto de rebaixamento, coisa ruim, sair para lá. E a pergunta que é: qual Renato, qual entrevista do Renato é mais bizarra? Aquela que ele fala que ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo ou aquela que ele é, fala que para que... cada gol do Pelé
1: foi uma eu mulher que ele Eu que é do que Cristiano teve. Ronaldo, né? Porque, de fato, eu acho que ele deve ter de, né, ficado com várias mulheres, né? muitos monte de jogador de futebol vive rodeado e tal, né? Sem entrar no mérito dos relacionamentos da do, do pessoal, mas aí ele querer se comparar, né, ao, ao Ronaldinho, ao, ao Cristiano Ronaldo, né, falar que é melhor, tal. Eu acho que aí ele, né, ele viajou legal. Uma entrevista que eu, na verdade, nem foi ele que deu, foi o Lisca, né, que jogou com ele, né, e comentou, né, falando que ele era um, né, olhou ele pelado no vestiário, falando que ele era um monstro. Caramba. acho que até sempre foi mais engraçado. Do... <risos> Do que essas outras duas aí, entendeu? Então o Henrique Gaúcho é isso, ele é um cara folclórico, né? um cara que fala muito e tal, né? E até então ele tava vindo se dando bem, né? Falando que eu acho que até pra moral do, do, do time acaba ajudando, né? Mas aí quando pegou o Flamengo aí, né? ele, né? ele cutucou bastante o Jesus tal e deu tudo errado no final.
0: Muito bem, meus queridos. Agradecemos aqui a sua paciência e a sua audiência. Vamos nos despedindo por aqui. Está feito o ranking. Galo em último. Internacional de Porto Alegre em quinto, em quatro. Flamengo, terceiro Santos, segundo Corinthians de 2012 e primeiro Grêmio do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que é mais que um técnico, mais que um ídolo, um baita de um personagem.
1: Gustavo então, por aqui, Júlio, obrigado isso pela isso, sua presença. Aí, tá Até a próxima rodada. Passando debatendo contigo, né? Agora nesse episódio especial, aí, com o nosso amigo Salvático. Também agradecer às pessoas, aos ouvintes, a quem já nos ouviu nos outros programas, e vamos que vamos em busca de, de mais codificações de jogo. Sal, muito,
0: muitíssimo obrigado pela sua presença, e aguardo também você. Muito obrigado, você Gustavo, também, pelo convite. Na próxima rodada.
2: Um abraço para o Júlio, que é um personagem à parte nesse programa e agradeço a todos que estão nos ouvindo e vamos para o próximo com toda a animação possível assim como foi nesse que nós falamos, e gravamos, rimos enfim, grande abraço a todos.
0: E você também que está nos ouvindo nos encontramos na próxima rodada o Código do Jogo fica por aqui